1: time Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rihm Livre, är psykolog och detta är Babs psykologins podcast. Vardagspsykologi för fackfolk och Dårlig fungerende familier kjennetegnes på karakteristiske trekk i samspillet. Bagatellisering av problemer, følelsesmessig distanse, overinvolvering eller extrem renslighet er noen eksempler. Dagens episode blir en slags oppsummering av tidligere episoder om familjepsykologi, samt noen ytterligere refleksjoner runt de vanskeligste samspillsmønsterne som avstedkommer konflikter og problemer i familien. I kategoriene «Familie og samlev på webpsykologen.no har vi en serie artikler om dysfunktionelle familier. Veldig mye psykologisk teori og praksis fokuserer på enkeltindivide, men ofte er enkeltindivide en uløselig del av ett familiesystem. Man påvirker og påvirkes av sin familie, og terapeutisk sett kan det være klokt å ha et blikk for hele familien i behandling av psykiske lidelser og følelsesmessige problemer. Mennesker som bor sammen er i et tett samspill, og ofte er det i våre tetteste relasjoner vi føler mest. Dersom familien evner å håndtere følelsesmessige konflikter på en god måte, er familien ofte individets sterkeste støttespiller, men hos familier hvor følelsesmessige anleggene blir oversett, unngått eller avvist, kan familien bli en arena full av uavklarte følelser, skyldfordeling, rigide rollemønstre, syndebokdynamikk og manglende evne til å gi vareta eller tilgode seg enkeltindividets behov. I denne serien med korte episoder om familiesykologi har jeg beskrevet typiske strukturer og psykologiske problemer i dysfunksjonelle familier. I denne episoden skal jeg se litt på hvordan man kan kjenne igjen familier med store problemer når man møter dem. Her er det snakk om en del karakteristiske mønstre i samspillet mellom familiemedlemmene og deres samspill med omverden. Denne episoden bygger også på boka til Johan Kullberg som altså Dynamisk psykiatri i teori og praksis.
0: Perfect, perfect, the the mother,
1: Det første temat i dagens episode skall handla om problemer som bagatelliseres. Benekting betraktas som en psykisk försvarsmekanism som skyddar personen mot erkännelse av specifika känslor önskor intentioner eller handlinger som vedkomande kunde varit ansvarig för i forhold til familier hender man ser en slik tendens når åpenbare problemer bagatelliseres eller avskrives som uviktige. Selv åpenbare mannskligheter, som for eksempel at det barna skader sig selv eller skulker skolen, blir dysset ned eller undergraves. For den utenforstående er det åpenbart at det foreligger store problemer, men familiens eller foreldrenes benekting forhindrer dem i en erkjennelse av både psykiske og fysiske fakta grunden er som regel at de ansvarlige i familien er redde for å gå til grunnene dersom de tar de åpenbare problemene innover seg. Det kan føre til sterke følelser av sorg, skam eller skyld, noe de unngår ved å holde problemene på følelsesmessig avstand, og ofte i en slik grad at de problemene overhodet ikke blir inkludert i deres bevisste oppmerksomhet. På den måten forverres problemene, og presset om å erkjenne sine vanskeligheter øker tilsvarende. I slike situasjoner kan man se at de eller den ansvarlige i familien blir preget av en slags forfølgelsesaktig uro, noe som nesten minner om paranoide paranoidetrekk, som en slags fryktereaksjon på at familiens ubehag skal stadfestes av en utenforstående og dermed utløse smertefulle følelser. Den andre tematikken, som vi også har vært inne på i en tidligere episode, handler om den overrenselige eller patentlige husholdningen. En nevrotiker er en person som unngår sterke følelser i en frykt for at de skal overmanne eller frata han eller hun kontrollen. De nevrotiske forsvarsstrategiene sørger for at de smertefulle følelser holdes på avstand ved hjelp av fortrengningsmekanismer. Slike mekanismer er ikke nødvendigvis bevisste, men opererer i skyggen av vår oppmerksomhet. De sterke følelsene holdes på sett vis i eksil i den ubevisste delen av vårt mentale apparatur, og på den måten behåller vi en følelse av sammenheng, selvaksept og kontroll. Med selv om følelsesmessige konflikter og uakseptable impulser holdes på avstand, ligger de fremdeles i oss og kan avstedkomme en indre uro eller angst. Nevrotikeren frykter følelsesmessig kaos, ofte redd for å bli gal, og som en slags forebyggende strategi kan vedkommende rydde, vaske og holde en ekstrem orden rundt seg. Det kan forstås som en slags symbolsk eller vikarierende handling for å unngå kaoset. I familier med strenge krav om renslighet og orden finner man ofte en tendens til mangel på følelsesmessig kommunikasjon. Følelser gjemmes unna, og ryddighet på utsiden beskytter familien mot det kaoset de fryktet skal bryte frem. Selv om familien anstrenger seg mye for å unngå kaos, er det sannsynlig at det de følelsesmessige ubehaget likevel kommer til syne på en eller annen måte. Eksempelvis ser man at barn utvikler symptomer eller får rollen som familien sorte får, og dermed introduseres kaoset genom uaksettable social oppførsel eller psykisk lidelse. Rus, rebelsk oppførsel, ekstrem klesstil, spisevegering, totalt taushet og tilbaketrekning, kriminalitet eller annen form for voldsomhet kan på en indirekte måte være barnets reaktion på manglende kontakt og kommunikation rundt vanskelige følelser. Noen kommer her også. Och speciellt på nattvärden till böjer sig ner, sticker ode fram och där står jag och skrider på brömmigt. Jag ser jag sitter med som väldigt tolerant. Jag kan, jag jag kan
0: klara oss i två men och vi dem där går gränsen och man kan inte göra allt man har lust till. Det är liksom inte så sånn
1: världen fungerar. Ja, I klassisk freudiansk teori så vil undertrykkelse av følelser av stedkomme symptomer. Og Robert Stoltenberg har jo gestaltet dette i en prest som etter alt sannsynlig er homofil, men på grund av sine ideologiske så kan han ikke erkjenne disse homofile impulser, derfor så undertrykkes de. Det som er morsomt med denne karakteren er jo at han hele tiden kommer med små Freudian slips, hvor hans egentlige følelser kommer til overflaten og avslør han. Mens han lever et ganske trangt liv, det han må bruke ekstremt mye psykisk energi på å holde disse si, homoerotiske impulsene på avstand. Og det lager en lite anspent, artig figur som Robert Stoltenberg har stor suksess med, noe han har med ganske mange av figurene sine. Det neste temaet jeg skal gi en kort oppsummering av har også vært gjenstand for en tidligere episode, og det handler om foreldre som ikke fungerer i foreldrerollen, eller inadekvate foreldre. Fremdeles ser man rudimentene av fortidens kjønnsrollemønster. I noen sammenhenger kan det derfor være socialt akseptabelt at det far i familien ikke besørger sin rolle som forelder på lik linje med mor. Kanske er far høyt utdannet med en viktig jobb, selvstendig næringsdrivende, for opphengt i sitt arbeid, eller han har problemer med å skille mellom jobb og fritid. På slik bakgrund hender det man ser fedre som legitimerer sin manglende tilstedeværelse i familielivet. I forhold til barna kan detta ha en skadelig effekt. Alle barn er opptatt av anerkjennelse, følelsesmessig varme og oppmerksomhet fra sine foreldre. Dersom den ene foreldren kan være både mor og far, hvis barnet ikke prioriterer denne oppgaven eller underviker den, risikerer man at det barnet kan komme til å føle seg mindre viktig, noe som igen går ut over selvfølelsen. Kanskje barnet kommer i en position hvor det stadig søker den fraværende foreldrens oppmerksomhet, enten ved å være perfekt og flink eller opprørsk, men stadig møtes av et følelsesmessig fravær. Det kan skape en type tomhet i barnet som senere i livet kan gi utslag i ulike problemer. Det bør også nevnes at det ikke alltid er antall timer en forelder tilbringer med sitt barn som er det avgjørende, men snarere kvaliteten på samværet. Barn trenger genuin og ekte interesse og innlevelse, noe som er avgjørende i deres utviklingsprosess og identitetsdannelse.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Kullberg nämner dessuten familjekonstellationer hvor farens eller morens manglende tilstedeværelse fremheves som familiens sentrale problem. Hvis det här er snakk om en far som arbeider mye eller inntar en distansert posisjon, kan det hende at det problemet ikke nødvendigvis løser sig hvis han involverer sig mer. I familieterapi har man hatt slike målsetninger, men oppdaget at det mor kommer til å oppleve far som en rival dersom man inkluderer sig mer i barnets oppvekst. Dette kan også gå begge veier, med en tilstedeværende far og en distansert mor. I så måte er problemet mer intrikat, det kan til og med hende at den distanserte foreldren på en subtil måte er presset ut i periferien, det den andre vil ha den sentrale posisjonen og være mest betydningsfull for barna.
0: Men når du er i sånne situasjoner, så er det jo lov å si «nå må jeg dra». Ja, men jeg sa det. Jeg sa «anne rimmen, nå er datra mi en del viktigere enn at du ska prøve øredobbealterna til 43, og så dro jeg». Det er jo kjempefint, men da burde du jo ha rukket det. Det er fordi akkurat
1: da kom jo Dorte Skappel inn, og så er hun helt fortvilet og sier «Gaute Halvar Flatland har ringt meg, han vil ha tilbake alle pengene
0: sine som han brukte på nye pupper til meg i 1997». Så der sto jeg da, med ei superdiver uten øredobber, og ei vestemor i puppetrubbel. Så jeg tror du også
1: skjønner at jeg kunne jo ikke dra det fra Ja, det var Kevin Vågenes i en skikkelse som overhodet ikke fungerer i foreldrerollen. Han snakker alltid om kjendiser og folk han er opptatt av i jobben sin på bekostning av både man og barn. Ikke ett helt uvanlig fenomen, men når jeg refererer til Kullberg, så er det ofte snakk om mannen som har denne rollen. Kevin Vågenes gestalter i denne lille sketschen et homofilt par. Og det kan nok hende at vi også lever i en tid nå hvor denne, disse stereotypiske kjønnsrollemønstrene ikke er fullt så rigide som de var tidligere. Og da kan det godt hende at det er stikk motsatt i mange familier hvor det er eh, mor eller eh, den, ene, den andre parten som er eh, overinvolvert i jobben så for å på en måte skjule en eh, følelse av å ikke strekke til på hjemmebane eller ikke føle sig kompetent eller eh, kanskje rett og slett interessert i rollen som forelder. Så det kan også være et, et problem. Det siste, eh, Den siste tematiken vi skal ta opp eh, i denne episoden handler om familier hvor noen snakker og tänker for varandra. I en tidligere episode så jeg kalt dette for overinvolvering. Noen foreldre er så tett på sine barn, til synelatende ekstremt oppmerksomme på barns behov, og en slik situasjon kan ende med at det barnets selvstendighet undergraves. Foreldre kan tildekke sine overinvolveringstendenser ved å gi det et preg av omtenksomhet, omsorg og forståelse. Det gjør det desto vanskeligere å opptage for en utenforstående. I samtalen med foreldre og barn legger man merke til at barnet sier lite, mens foreldrene svarer både på vegne av barnets tanker og følelser. Da er det sannsynlig at det tilskriver barnet alt for mye av sitt eget, og barnet kan komme til å føle seg fremmed og usikker på sig selv og sin egne behov. For å lykkes i livet og skape mening i sine livsprosjekter er det viktig å utvikle selvstendighet. som andre familiemedlemmer kommer in og kuper barnets opplevelsesverden, kan dette skape både avhengighet og selvusikkerhet. I noen sammenhenger handler dette om foreldrenes egne behov for å føle seg verdifulle. På ett ubevisst nivå vil de ikke gi slipp på barna fordi det er den viktigste kilden til deres egen følelse av betydning. Utenfra kan det se ut som omsorg og kjærlighet, men på et dypere nivå må det betraktes som en form for omsorgsvikt. Og dette trenger ikke nødvendigvis å gjelde alltid relasjonen mellom foreldre og barn, det kan også gjelde relasjonen mellom foreldre, där en av partnerna fullföljer eller overtar för den andra i mange situationer som om de förelägger att de kan svara bättre än partnern sin och kanske att de vet mer om vad som föregår på insidan av partnern och väldigt sgelden egentligen tar sig tid till att lyssna efter. Och här kommer igen ett exempel fra Kevin Vågnes på detta fenomenet.
0: Som psykolog är ju detta med något det sånne veldig interessante. Mm. Stein sov var jo veldig dårlig. Ofte trodde det är sån Stein.
1: Är jag såvärde så förödande när du lägger på sidan och pratar nonstop av hur dåligt jag själv är?
0: Ja, för det är sån du förlaste Stein. När du blir utfodret så ligger du vaken och grubblar. Mm. Varför får jag ingenting till i livet? Men varför vill inte kon men ha sex med mig? Åh, jag är
1: så lite tilltäckande. Är det är flinka till att snacka om känslor? Nei, vi prater jo ikke sammen lenger, og det er ikke min skyld. For å si det mildt, eh, det må på sin kappe, for han sier ikke et kvekk. Ah, 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 ah. Eller hva sier du, Tormod? Nei. Nei. Ah, 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 ah. Klarte ikke engang å svare på spørsmål. Nei, så her i går startet jeg som så å få pratinga for å si det ekstremt mildt. Ah, 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 ah. Det var alt for denne gangen episoden episodene skal være korte og konsise, og denne episoden ble vel en del gjentagelse, eller en slags oppsummering av tidligere episoder. Jeg tror vi nærmer oss episode 11, eller noe sånt nå, i denne serien om familiepsykologi, og jeg lurer på om det er et par til på, på lager, før jeg avslutter familjepsykologi kapittelet for denne gang. Så episodene skal være korte, de kommer jo utenfor normal publiseringstid, og er veldig myntet på de som er litt spesielt interessert i psykologien i familiesystemer eller så vil jeg benytte anledningen til å takke alle som kommer med hyggelig innspill i sosiale medier. Mange sender meg mail, jeg får også en del tilbakemeldinger i iTunes med jeg stor pris på, og det er veldig hyggelig å høre. Jeg får forbløffende lite negative innspill, det er kun når jeg uttaler meg bombastisk om religion, at jeg får inboxen full av hatmail, og det foregår jo som regel bare et par ganger i året, så det kan jeg håndtere, og kanske jeg bør skjerpe meg litt på det området. Kanskje jeg ikke bør snakke så mye om det. Det får vi se på. det jag har jo ikke så god impulskontroll, så det tror jeg kan bli vanskelig. Ja, men, men jeg har jo forsøkt. Jag har jo prøvd å skrive en hel bok som ska tøyle min egen impulskontroll når det gjelder å snakke med mennesker som tänker annerledes enn meg selv for å bli ett litt bedre menneske eller en litt bedre variant av meg selv. Ja, det var det för denne gang. Håper du hänger med i nästa episode. På igjenhør!